0: Russlands Präsident Wladimir Putin will mit einem Referendum die Verfassung seines Landes reformieren. Denn eigentlich ist nach 2024 Schluss mit seiner Präsidentschaft. Er will aber bis 2036 weitermachen. Ist die Reform also einfach nur ein Vorwand für Putins Machthunger? Darüber habe ich mit unserer Russland-Korrespondentin Silke Bigalke gesprochen. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Antonia Franz. 14.000 Soldaten marschieren am Mittwoch durch Moskau. Ihnen folgen mehr als 230 Panzer und Raketen. Sie feiern den 75. Jahrestag zum Sieg über Nazi-Deutschland. Das große Finale dann am Roten Platz. Dort wartet der starke Mann der Nation. Auf einer Tribüne gekonnt in Szene gesetzt. Präsident Wladimir Putin. Er ist mit kurzen Unterbrechungen seit 20 Jahren Machthaber der Russischen Föderation. Putin gratuliert seinem Volk zum Siegestag des, wie er sagt, großen vaterländischen Siegeskriegs. Dieser Krieg habe die Zukunft des Planeten bestimmt und gelte als der großartigste in der Geschichte. Eigentlich sollte die Militärparade schon am 9. Mai stattfinden. Aber da kam die Corona-Pandemie dazwischen. Dass die Parade jetzt trotz anhaltend hohen Infektionszahlen so schnell doch stattfindet, hat auch mit der geplanten Verfassungsreform zu tun. Ab diesem Donnerstag bis zum 1. Juli sollen 110,5 Millionen Wahlberechtigte in Russland über eine Änderung der Verfassung abstimmen. Kern dieser Änderung ist vor allem, dass Putin mit ihr noch länger im Amt bleiben kann. Nach geltendem Recht ist für den russischen Präsidenten eigentlich spätestens im Jahr 2024 nach zwei Amtszeiten Schluss. Mit der Verfassungsänderung will Putin nun eine Ausnahme für sich selbst schaffen. Er könnte dann zwei weitere Amtszeiten absolvieren bis 2036. Wie Putin mit der Reform seine Macht auch im nächsten Jahrzehnt sichern will, das habe ich mir von der SZ-Korrespondentin in Moskau, Silke Bigalke, erklären lassen. Silke, Putins Umfragewerte sind längst nicht mehr so positiv, wie sie mal waren. Äh, könnte es also sein, dass die Reform von den Wählern abgelehnt wird?
1: Das ist höchst unwahrscheinlich. Das wäre wirklich eine Riesenüberraschung. Tatsächlich sieht es im Moment auch in den Umfragen so aus, als würde die Mehrheit der Menschen zur Wahl gehen und dann die Mehrheit dieser Wähler auch für die Reform stimmen.
0: Eigentlich hätte Putin die Verfassung ja auch ohne Referendum ändern können. Warum lässt er denn jetzt trotzdem die Bevölkerung eigentlich abstimmen?
1: Er braucht das, um zu demonstrieren, dass das ganze Volk hinter seiner Idee steht, die Verfassung zu ändern. Und äh, nicht nur hinter dieser Verfassungsreform steht, sondern auch hinter ihm. Weil es geht bei dieser Reform ja vor allem darum, ihm zu erlauben, auch nach 2024 noch weiter zu regieren. Und diese Umfrage ist auch so eine Art Testlauf für Putin. Er ist sich sehr sicher, dass er eine Mehrheit bekommt. Aber natürlich bekommt er die Mehrheit nicht ohne Anstrengung. Und jetzt wird auch so ein bisschen ausprobiert, wie viel Anstrengung nötig ist, um das Volk noch hinter ihm zu zu versammeln und dann eben mit Ausblick auf eine mögliche weitere Kandidatur für die Präsidentschaft in 2024. Wie sehen denn diese Anstrengungen jetzt gerade aus, von denen du gerade gesprochen hast? Es wird sehr viel Werbung für diese Verfassungsreform gemacht überall. Es werden Wähler angerufen und ja, fast bedrängt, wählen zu gehen. Da wird dann gefragt, wie sie dann vorhaben abzustimmen, ob online oder in den Wahllokalen. Es wird Druck ausgeübt, berichtet mehrere Medien auf all diejenigen, die für staatliche Unternehmen und Behörden arbeiten. Das sind recht viele Menschen in Russland, die dann sozusagen abstimmen müssen, weil suggeriert wird, dass ihr Job womöglich davon abhängt. Es wird in Moskau zumindest wlan versprochen, dass sie im Wahllokal oder neben dem Wahllokal Lotterien teilnehmen können. Und natürlich wird auch, worum es eigentlich geht, in einem ja sehr, sehr positiven Licht und mit allerlei Nebelkerzen den Wählern hier seit Monaten verkauft.
0: Ist ja schon ganz schön krass, dass da so eine Art Lotterie sogar stattfindet. Und gleichzeitig befinden wir uns ja auch gerade noch in einer Pandemie und in Russland ist sie auf jeden Fall ja noch nicht vorbei. Wie passt das denn damit zusammen, dass die Menschen da jetzt alle wählen
1: gehen sollen? Das ist die große Frage, ob das überhaupt zusammenpasst. Es ist so, dass die Zahlen seit Wochen relativ stabil sind, ein bisschen zurückgehen jetzt. Aber wie sehr man den Zahlen trauen kann, ist eben auch fraglich. Es wird immer argumentiert, dass es dort sehr viele Sicherheitsmaßnahmen gibt. Also natürlich müssen alle Masken und Handschuhe tragen in diesen Wahllokalen. Es dürfen immer nur eine bestimmte Anzahl von Wählern in der Stunde in die Lokale. Deswegen wird auch nicht nur an einem Tag abgestimmt, sondern insgesamt an sieben Tagen. All das soll Ansteckungen verhindern. Aber natürlich ist die große Frage, ob es nicht eigentlich zu früh ist für eine Veranstaltung. Also
0: Putin ist sozusagen die Gesundheit seiner Bürger da nicht so wichtig wie seine eigene Macht, an der er weiter festklammern will.
1: Es sieht so aus, als wäre Putin... Die Gesundheit der Bevölkerung zweitrangig, nicht nur zweitrangig, vielleicht sogar drittrangig. Also für ihn zählen eigentlich die politischen Fragen zuallererst. Dann kommt vielleicht die Wirtschaft und am Ende auf Platz drei eben, eben die Frage, wie sich die Pandemie hier weiterentwickelt.
0: Wird Russland dann jetzt mit dieser Verfassungsänderung auch immer mehr zu einem autoritären Staat?
1: Was ich dazu sagen kann, ist, es sieht auf jeden Fall so aus, als leitet Putin mit dieser Verfassungsreform eine neue Phase seiner Macht ein, weil eigentlich wäre für ihn 2024 Schluss. Die Verfassung schreibt nämlich vor, dass jeder Präsident nur zwei Amtszeiten hintereinander im Kreml bleiben darf. Putin hat ja schon vier Amtszeiten, das hat er so hingebogen, dass er einfach zweimal zwei Amtszeiten hintereinander absolviert hat und zwischendurch kurz Pause gemacht hat. Es war von Anfang an spekuliert worden, dass wenn er nach 2024 im Kreml bleiben will, dass er dann die Verfassung ändern muss. Deswegen haben auch alle gezuckt, als Putin im Januar zum ersten Mal von Verfassungsänderung sprach. An diesen Amtszeitenabsatz hat er sich aber ganz lange dann doch noch nicht herangetraut. Und deswegen sind da jetzt auch solche Absätze drin über den Glauben an Gott und äh, über den Wert der Familie. Eine Ehe wird als Ehe zwischen Mann und Frau erklärt. Das heißt also, Ehen zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern werden ausgeschlossen. Also all solche konservativen Werte, von denen Putin ausgeht, dass die meisten Russen sie sich wünschen, hat er äh, auch in diese Verfassungsänderung aufgenommen. Aber am Ende geht es eben vor allen Dingen darum, dass er sie so hinbiegt, dass er womöglich bis 2036 an der Macht bleiben kann. Und das widerspricht eigentlich allem, was in der Verfassung, die ja immer noch dieselbe ist, die jetzt nur verändert wird, was eigentlich in der Verfassung festgelegt worden ist ursprünglich.
0: Welchen Widerstand gibt es denn jetzt gegen diese Verfassungsreform? Also es sind ja schon einige einschneidende Sachen, die da verändert werden sollen.
1: Ja, Widerstand. Also man muss fragen, welchen Protest gibt es. Und der ist bisher sehr klein und leise ausgefallen, was natürlich auch mit der Pandemie zusammenhing. Aber auch schon vorher war es schwierig für die unabhängige Opposition darauf zu reagieren, weil so lange nicht klar war, worauf Putin eigentlich hinaus will mit dieser Reform. Und dann ist die Opposition eben auch gespalten darüber, ob die alte Verfassung es wert ist, sie zu verteidigen. Gegen Putin auf die Straße gehen ist noch mal etwas anderes, als für eine Verfassung auf die Straße zu gehen, zu der die Russen vielleicht gar nicht so einen Bezug
0: haben. Ist denn mit der Annahme der Verfassungsreform, mit der ja auch gerechnet wird, wie du vorher gesagt hast, dann auch klar, dass Putin auf jeden Fall 2024 nochmal antritt? Oder hat er sich das noch offen gehalten?
1: Das hält er sich offen. Also indem er in den Raum stellt, dass er für ähm, weitere zwölf Jahre im Kreml bleibt, beendet er auf jeden Fall alle Diskussionen darüber, was nach 2024 passiert. Was ja immer für einen Amtsinhaber auch eine ein bisschen gefährliche Diskussion ist und ja, er setzt damit seinen engeren Kreis und alle um ihn herum, die miteinander vielleicht auch konkurrieren und sich schon in Stellung bringen wollten für die Zeit nach Putin, die setzt jetzt damit unter Druck und beendet diese, diese Grabenkämpfe. Also es gibt gerade gar nicht
0: so wirklich einen Menschen, der Putin als Präsident nachfolgen soll im Moment, also da gibt es gar keine richtigen Spekulationen gerade.
1: Gibt es überhaupt nicht. Putin hat nie einen Nachfolger aufgebaut. Es gibt niemand anderen, auf den die Menschen schauen können. Ein, ein unabhängiger Oppositioneller erst recht nicht, aber auch sonst niemand aus Putins Umfeld jemals so stark geworden ist, dass er für die Wähler eine Alternative werden könnte.
0: Danke für das Gespräch, Silke Bigalke. Gerne. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Der deutsche Konzern Wirecard hat Insolvenz angemeldet. In der Jahresbilanz des Zahlungsdienstleisters fehlen 1,9 Milliarden Euro. Eigentlich sollte das Geld auf philippinischen Treuhandkonten liegen. Doch der Konzern geht inzwischen davon aus, dass das Geld gar nicht existiert. Firmenchef Markus Braun war daraufhin zurückgetreten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die Bilanzsumme und das Umsatzvolumen künstlich aufgebläht zu haben. Bundesinnenminister Horst Seehofer verzichtet nun doch auf die Anzeige gegen eine Taz-Kolumnistin. Sie hatte in einer satirischen Kolumne Polizisten mit Müll verglichen. Wegen so wörtlich menschenverachtender Wortwahl wollte Seehofer eine Anzeige erstatten. Stattdessen lädt er jetzt die Chefredaktion der Tatz in sein Ministerium ein, um über die Wirkung des Artikels zu sprechen. Außerdem will er sich an den Deutschen Presserat wenden. Der Artikel und Seehofers angedrohte Anzeige hatten eine bundesweite Debatte über Presse- und Meinungsfreiheit ausgelöst. Wenn Sie Feedback, Anregungen oder Kritik für uns haben, dann freuen wir uns, wenn Sie bei unserer aktuellen Umfrage mitmachen. Mit den Ergebnissen wollen wir unsere Podcasts noch besser machen. Den Link finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Das war Auf den Punkt, Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs
1: Zuhören.